1: Deportes, Deportes, Copedén ha comenzado, programa que produce la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüey y el Oeste, a quien me honro presidir. Buenas tardes, me llamo Roberto Carrero Cucuta y estoy con el compañero y amigo, el narrador, comentarista y muchas cosas más, escritor Don Israel Peña y Rodríguez. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Robert, y buenas
0: tardes a todos los amigos radioyentes que nos hacen el favor de escucharnos en este momento y que estarán con nosotros durante
1: las próximas horas. Eso es así, de verdad que tenemos mucha información deportiva, vamos a hablar de la serie del Caribe que comienza la semana próxima, de lo que está pasando en las otras ligas, de la NBA, del baloncesto en Puerto Rico, de la liga puertorriqueña y, y muchas cosas más. Sí. Así que vamos a pausar y regresamos a Deportes, Deportes copedín
3: Beef. E. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía, localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.com.
0: Sí, señor, vamos entonces a la serie del Caribe que es el próximo evento internacional donde Puerto Rico tendrá participación y donde confiamos que la selección nuestra que fue y está bien reforzada reaccione y logre retener lo que lograron el pasado año, así que que siga esa hegemonía de puerto rico y estando a nivel local pues no hay lugar a duda de que a pesar de los pesares a pesar de todos los problemas que ha tenido el país debe ser un éxito la serie del caribe y como la pasada semana señaló el amigo luis murphy serán dos boletos diarios uno para los primeros dos juegos y un tercero para el juego de la noche que en casi todos los casos pues va a estar puerto rico a menos que no llegara a la final, que en cuyo caso, pues, los que estén en finales serán los participantes de ese juego que pondrá fin a la serie del Caribe. Entrar en discusión de por qué Cuba está o no está, pues mire, ya eso es agua pasada, ya la Confederación del Caribe determinó que Panamá y Colombia serán los invitados, quiere decir que esos dos, aun cuando ganen, no se llevan los chavos, se lo lleva entonces el que termine tercero. Así que aquí lo que tiene que hacerlo eh, digo, lo ideal sería ganar, ¿no? Pero si no gana y está en segundo o tercer lugar y es de Puerto Rico, pues entonces si... Lo, digo, no de Puerto Rico, de la Confederación del Caribe, entonces sí. El equipo de Puerto Rico se reforzó con un receptor que yo... el Receptor que estuvo con Mayagüez, Morales, que ha hecho un sí. gran trabajo para Caguas. Lo sí, lo hizo en las series finales, eh, en la semifinal y final. Así que lo hizo muy bien y se ganó al estar en esa serie del Caribe. También se han llevado de refuerzo a Osi Martínez para el Jardín Corto, lo que quiere decir que Iván de Jesús va a actuar de bateador designado en esta serie y no lo pondrán en el Jardín Corto. Eh, otro Van que estará reforzando Es Henry Cruz que estará por el bosque De la izquierda Henry eh, Ramos
1: Henry Ramos, Henry
0: Ramos sí. Esto Lo hizo muy bien De hecho para mí fue el jugador Más valioso de la temporada
1: Para, para mí también yo voté Pero, por él
0: Yo voté por él
1: y, y perdimos
0: por un voto Porque se terminó 8 a 7 y de manera que yo respeto la decisión de la mayoría como la de todos los que determinen pero sigo insistiendo en que Henry fue mucho más valioso que Sermo ¿Cómo usted va a sacar un jugador más valioso de un equipo eliminado? Eso no existe más que en Puerto Rico y es, y es la segunda vez que esto pasa, no es la primera así que no voy a volver a otra <risa> ocasión Entre los lanzadores... No, le ofrecieron
1: la, la... la tercera base
0: Sí, Emanuel Rivera, Emanuel Rivera. Rivera también está Y okay. entre los lanzadores, pues le ofrecieron la oportunidad a Derek Rodríguez Derek no puede poco, tenía unos compromisos Además de que el hombre está de honeymoon, tú sabes, está casado en estos días Y entendemos el por qué él no quiera jugar en la Serie Caribe Él dice que si fuera Mayagüez, pues él estaría ahí para lanzar un juego Pero de eh, no ser así él no estaría disponible si puede ser sustituido si no podía ser sustituido él lanzaba un juego pero es el día que él dijera y como la selección la hizo escalera pues dijo que no que sencillamente no lo aceptaban porque además de los buenos lanzadores que tiene Santos le agregaron a Héctor Santiago que está ahí sin lugar a dudas está Jonathan Torres eh, y hay otro más de Mayagüez ah, el, el Derek Derek eh, Brayden eh, va a estar, así que esos tres lanzadores de Mayagüez los agregaron a la selección nacional y estarán desde el día primero realizando su serie del Caribe son seis equipos así que se juegan tres juegos diarios de lunes a jueves y ya el viernes las cosas cambian cuando los eh, que terminen en los lugares privilegiados van a buscar el campeonato uno con otro los primeros cuatro se eliminan dos los primeros cuatro jugarán cruzados, uno con cuatro y dos con tres, y los dos que ganen son los que van a disputarse la verdadera serie del Caribe. Así que confiamos en que todo quede a las mil maravillas, por lo menos en términos de la asistencia. Me parece que la cosa va bien. Luis Murphy me dijo que habían vendido bastante, por lo tanto quedaban creo que tres juegos. ...para vender de Puerto Rico... ...pero que ya estaba vendido... ...el de Puerto Rico... ...y República Dominicana... ...y eso era de esperarse... ...porque la colonia dominicana... Eh, ...que hay en Santurce... ...es inmensa... ...y los de Puerto Rico... ...lo saben... ...no van a dejar al equipo solo... ...frente a la Dominicana... ...que va a llevar... ...una buena cantidad... ...de personas... ...la serie va a estar interesante... ...por demás... ...ya prácticamente... ...todos los equipos... ...están listos y caminados ...hacia la serie del Caribe... en República Dominicana faltan cuatro juegos porque esa serie final es la más larga de todos los seis equipos en Puerto Rico. Eh, los equipos de Colombia y Panamá fueron los primeros en ser seleccionados, así que ya eso estaban hace rato, y los demás están en vías de, en vías de la eliminación para seleccionar al campeón de su país que nos que los representará en la serie del
1: Caribe. Mira, eh, en Panamá, Va a ser representado por los astronautas de Chiriquí. En Colombia ganaron los vaqueros de Montería. Estos vaqueros de Montería están dirigidos por Osni Guillén. Y Osni Guillén es hijo de Osni Guillén, el grande liga venezolano. Así que Colombia tiene un venezolano dirigiendo al equipo de los vaqueros de Montería. Montería y eh, el otro que terminó pues naturalmente los cangrejeros de Santurce que eliminaron a los indios de Mayagüez son los tres equipos que han terminado eh, Cuba que ya no viene ya Israel explicó eh, como, como quiera, queremos decir que el equipo de Matanzas que es el campeón de Cuba eh, derrotó al equipo de Camagüey cuatro juegos por dos esos, esos son los que han terminado en la, en la liga del Caribe en República Dominicana continúa la serie. Hoy es día libre. Los primeros juegos, el día 20 el Licey le ganó a los Eso fue el lunes, el Licey le ganó a los Toros 17 a 2. El 21 los Toros le ganaron al Licey 6 a 3. El miércoles los Toros le ganaron al Licey 5 a 2. El jueves el Licey le ganó a los Toros 6 a 2 y ayer viernes en un gran juego los Toros del Este, dirigido por el puertorriqueño Lino Rivera, le ganaron al Tigres del Licey 3 a 2. Así que esa serie está 3 a 2 a favor de los Toros. Esta serie, como dijo Israel, es de 9 a 5. Hoy están libres. Mañana los Toros del Este estarán visitando a los Tigres del Licey. Y se intercambian las visitas con el primero que llegue, que gane 5. Si llegara a los cinco juegos, pues el último juego sería el día 29, que yo no creo que vaya a llegar hasta allí, pero todo es posible.
0: Eh, eh, eso usted no me decía de las águilas, y se quedaron <ríe>
1: flotando las águilas me dieron, <ríe> le dieron cuatro <ríe> penas me, me dieron ahí en la última y, y no pudieron, los tigres Leslie Sey, que cogió el baile los, los eliminó. Bueno, en Venezuela eh, también están jugándole a la serie eh, final entre Caribes y Cardenales esta serie se encuentra tres juegos a dos a favor de los caribes los caribes de Anzuategui y eh, esta serie a los cardenales de, de, los cardenales de Lara. ¿verdad? Serie 3 a 2 a favor de los eh, caribes. La serie continúa, eh, esta serie va a continuar mañana. Hoy están libre también. Mañana los caribes estarán visitando a los cardenales. Así que, muy, muy buena serie de, de béisbol allá en Venezuela, jugando con nativos. Sí, Entonces, sí, que, o
0: sea, que no hay norteamericanos, no nativos nada más porque hay cubanos, hay cubanos y hay dominicanos. Y hay, exacto,
1: pero de, sí. exactamente.
0: Yo hablé con Vico Martínez, un amigo mío que escribe del Caracas Globe, y él me decía que le fue mejor de lo que ellos esperaban con estos cubanos y dominicanos que reforzaron a los equipos. A los equipos.
1: Porque los norteamericanos ganaban más dinero, pero producían menos. Eso es así. Bueno, y la Liga de México, que también falta por finalizar, esta serie eh, comenzó el día 22, el miércoles. Jugaron miércoles y jueves. En el primer juego, eh, Culiacán le ganó a Mazatlán 6 a 2. Y el, el jueves... Culiacán le volvió a ganar a Mazatlán 4 a 3. 2 a 0 entonces. 2 a 0 a favor de Culiacán. La serie continúa hoy y mañana. Hoy y mañana eh, Culiacán estará visitando a Mazatlán y mañana también pues, se vuelve, por, por las distancias que hay en México, pues se juegan juegos consecutivos. Así que vamos a ver qué ocurre. Eh, los tomateros de Culiacán, que don Israel Peña tiene muchos recuerdos cuando estuvimos por allí, por por Culiacán... este. Eh, ha estado y ha estado varias veces ha estado varias
0: veces por digo yo soy de los que opino que México es donde celebran las mejores series del Caribe
1: así que prepárese que ya el año que viene en el 2021 yo, esper yo espero eh, de hecho Mazatlán va a ser la sede de, de la próxima serie del Caribe
0: y en Mazatlán coincide con el festival de ellos así que es un doble banquete para la gente que vaya y los que les
1: gustan la playa pues miren, esa es una zona. ahí al
0: frente tiene ahí...
1: las la costas más largas de toda la nación. Así que eso es lo que hay en cuanto a los equipos que, que participan en la serie del Caribe. Nosotros vamos a tratar ahorita, más, más adelante en el, en el programa de conseguir a Tony Valentín. Yo hablé con él en el día de ayer. Eh, me dijo, va a tratar de, de, de contestarnos porque hoy desde las 10 de la mañana se comenzó la parada del equipo campeón. Los cangrejeros de Santurce están disfrutando de, una de la parada campeonil. Así que felicitado al equipo de Santurce por haberse proclamado campeón. Y ya no es el equipo de Santurce, ahora es el equipo de Puerto Rico reforzado con cinco peloteros de Mayagüez, cuatro peloteros del equipo de Carolina y dos del equipo de Manhattan. Es correcto, que, no son dos. No, son dos. Sea, Había uno pendiente. Sí, así que eso es lo que hay, es el equipo de Puerto Rico el que está batallando. Y el uniforme dice Puerto, Puerto Rico. Rico. Nosotros vamos a pausar y regresamos aquí a Deportes, Deportes Copenhague.
3: Leafs. E. Franco y compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y compañía. Localizado en la calle Mendes Vigo, esquina Manuel Pirayo en Mayagüez. 832-0070, 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.net
1: Continuamos en Deportes Deportes Copedén eh, Israel y el público que nos escucha hay que resaltar que también eh, con motivo de la, de la serie del Caribe el próximo 6 de febrero en el Museo del Deporte en Guaynabo van a ser exaltados al pabellón de la fama de la serie del Caribe los puertorriqueños Armando Ríos, Julio Tato Valera, Roberto Vargas, también va a estar eh, James Poster Claxon, Bob Thurman, esos son parte de los que van a estar eh, exaltados en esta próxima edición de la serie del Caribe. Así que eh, vaya a nuestro, ¿verdad? Lo, lo, nuestro felicitación a los que están vivos, ¿verdad? Y, y a los que ya fallecieron, los se destacan por su participación. Esto no es por las series regulares. Esto solamente es por las series del Caribe y eh, también Luis Ojo, Alfonso Chico Carrasquel y Baudelio. Día, son los que van a ser aceptados.
0: O sea, quiere decir que las reglas cambiaron porque sí. habían determinado hace siete años de que únicamente de la localidad de la, lo se, iba, se iban a escoger los seleccionados a, a esto. Y claro, yo te iba a preguntar, bueno, ¿y la familia de Sherman y la familia de Boster Clarkson vendrán, estarán notificados? Porque no es justo que usted seleccione a alguien sin notificarle a su familia. Y en el caso de Venezuela, pues sí, están los tres seleccionados vivos. Eh, pueden venir a esta serie del Caribe. En esta ocasión, pues ya el, la Secretaría de Estado norteamericana dio autorización para que ellos pudieran viajar. Ahora los venezolanos no es como antes, que iban pues como Juan por su casa. Ahora tienen que ser avalados luego de una investigación.
1: Bueno, dejando la serie del Caribe, sí. vamos al... Al baloncesto, al baloncesto eh, superior nacional, se nos cayó. Se cayó la llamada. Pues vamos a, a tratar de, de volver a conseguir a, a Flor, a Flor Meléndez, dirigente del equipo de Mayagüez en el baloncesto superior nacional, que comienza ahora, en el mes de febrero. al final. Eh, a finales de febrero y entonces Mayagüez. Eh, queremos hacerle las preguntas correspondientes a, a Flor Está nuestro compañero David Rivera Haciendo las gestiones eh, Entre otras cosas eh, Mayagüez eh, en el sorteo Adquirió, tuvo tuvo tres turnos en, en la primera ronda Y cogió en el quinto, sexto y séptimo turno Porque había hecho, en el quinto turno Porque había hecho un cambio con Cagua en el 2019 el sexto turno también, porque había hecho otro cambio con Arecibo. Y en el séptimo turno, Mayagüez había hecho también un cambio con Quebradilla. Así que Mayagüez le tocó en esa primera ronda tres, 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 turnos, tre corrido. tres, torne tres turnos. Vamos a Por eso es que queremos hablar con Flor, para que nos diga a quién, a quién este, cogió en esa ronda. En eh, la segunda ronda, Mayagüez no tuvo turnos. Y en la tercera ronda, tuvo... El, el número 4 eh, y el turno número 25 en general. Ese es en cuanto al baloncesto superior nacional. Vamos a esperar si podemos conseguir a Flor Meléndez. Hablando de baloncesto también, pues está la liga puertorriqueña que ayer continuó su, su temporada eh, regular y el equipo de Comerío, los trovadores de Comerío, Derrotaron a los guerrilleros de Río Grande 80 por 77. El equipo Mulos de Junco derrotó al equipo Cariduros de Fajardo 85 por 76. El equipo de los gigantes de Ponce derrotaron a los delfines de, de Salinas 94 por 46. Los peregrinos de Hormiguero derrotaron 75 por 54 a los explosivos de Moca esos fueron los cuatro juegos efectuados ayer en la liga puertorriqueña eh, en la liga puertorriqueña de baloncesto y hoy continúa la serie regular cuando Juana Díaz estará visitando a Toa Alta los caciques de Mayagüez van a de visitantes con los cardenales de Lajas y este juego va a ser en la cancha el maní de Mayagüez los capitolinos de San Juan Van a visitar a los cocoteres De Loíza Y los ganaderos de Atillo Estarán de visita Con los corsarios De Quebradilla eh, Todavía no hemos podido conseguir A, a Flor Meléndez Pero estamos tratando Haciendo eh, la gestión Peña, en el boceo
0: Hoy hay boceo Sí, esta noche hay boxeo en Mayagüez En el Palacio Hay cinco peleas muy buenas porque es de gente de esta región que nosotros tenemos que conocer cuál es su desarrollo inclusive esta noche hay el debut de una muchacha que va a ser boxeadora profesional y no son muchas las puertorriqueñas que están en este campo
1: se llama Stephanie de Medicine Piñero Oíste Stephanie Piñero eh, también va a estar con, eh, hoy eh, en la estelar Félix La Sombra Caraballo. En la semestral estará peleando Rubén O'Neill más y también estará mira mira qué nombrecito le pusieron a él o la Yugón <risa> el, el Rayo Acosta eso es el, por el que jugaba, jugaba los no centros <risa> eh. lo y también va a estar Giancarlos Gian el Indio Quintana así que es bueno es bueno son esas peleitas van a ser esta noche en el Palacio de recreación de Medellín a partir de las 8 de la noche estas peleas eran las que se iban a celebrar En el Pachín Vicente en, 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 No sé si era en el Pachín, sí, o, en el Pachín. En, o en el complejo Que hay en Ponce No sé, pero bueno Ya lo no Sí, la habían anunciado para el Pachín Pero lo, se cambió Ok, van a ser en Mayagüez A partir de las 8 de la noche voseo al que le gusta mucho el boceo Pues ya sabe que hoy Hay buenas peleas aquí En el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez nosotros vamos a hacer otras gestiones tan pronto podamos conseguir la flor vamos a hacer ahora la gestión de conseguir al comisionado de la LAI al, al, Sosa. al licenciado Jorge Sosa en los momentos pues David vamos a pausar vamos a pausar y regresamos aquí a Deportes Deportes Copeden
0: bueno, seguimos en Deportes Deportes Copedén mientras se hacen las gestiones por allá de conseguir a, a Don Flor Melendez vamos a hablar del baloncesto entonces a nivel de los Estados Unidos, de la NBA que tanto le gusta a los eh, puertorriqueños el equipo de los Lakers sigue echándose fresco en la azotea aun cuando ha tenido dificultad con sus dos hombres estelares o sea que no han jugado todos los juegos, ni LeBron James, ni Anthony Davis. A pesar de eso, los Lakers siguen lidiando el grupo de la sección oeste. El Seguido del de equipo de Utah, que sorpresivamente se ha colocado segundo. Los Clippers, que volvieron a ganar anoche, están en tercer lugar. Denver, eh, cuarto, quinto, Dallas, y esto también es sorpresivo. Eh, Houston está sexto, ganó anoche. Y séptimo, Oklahoma City. esos siete se ganan y pierden entre ellos sin problema alguno, pero de ahí para abajo es un desastre.
1: Peña, disculpa bueno, tenemos a Flor Meléndez ya en, en la línea telefónica, vamos para allá así que vamos a pasar con Flor eh, Buenas tardes señor Flor Meléndez, amigo
5: Buenas tardes, un saludo a todas las de los
1: Gracias Flor, aquí estoy con el señor Israel Peña estamos aquí en vivo en BID90 en el programa Deportes, Deportes Copedén eh, Flor, estamos a menos ya de un mes Al comienzo de, de la temporada Del baloncesto superior nacional eh, Con las adquisiciones que hiciste En, los en el, el último sorteo eh, En el sorteo ¿Cómo, ¿Quiénes son los que adquiriste? ¿Y cuándo si están practicando? ¿O cuándo comienzan cuando comienzan las prácticas? Con el sorteo
5: adquirimos A, a que juega en las posiciones de 1 y 2, ahora mismo está jugando en la Liga de Desarrollo de la NBA. Otro es Barnum, que es un muchacho que se graduó, se graduó, de, de, la, se graduó de la universidad allá. Eh, es un muchacho de 6 pies 5 pulgadas, eh, parecido a Kevin Young, pero con, con un poco, con, con tiro de 3 puntos. Y el otro muchacho, muy muchacho apellido Ayuso, que es un punto 3 también, eh, tirador, supuestamente, supuestamente tiradores de tres puntos, pero como Eso no lo hemos visto. Esos muchachos llegan Page eh, y todo el demás grupo de que son de Estados Unidos, que se llama que Riva, Dinero, eh, deben estar llegando mañana a, a Mayagua. Y las prácticas comienzan, ya hemos estado practicando como un mes con cuatro jugadores acá. Y mañana debe estar llegando el grupo para comenzar el lunes a las 7 de la mañana en
0: O sea, ¿tú crees que no va a tener problemas para empezar con tu, el cuadro que tú has pensado que va a ser regular?
5: Bueno, no estamos, ¿no? de empezar con el cuadro no, porque, por ejemplo, Page no va a estar para empezar. Eh, Yo no va a estar para empezar. Eh, esperamos que nosotros que todos estén, pero esos dos jugadores terminan, se tienen como nueve juegos, eh, empezando la liga. Eh, los otros hasta ahora, lo que hemos hablado con ellos, estos van a estar todos.
1: Bueno, Flor, eh, el año pasado, pues, cogiste el equipo eh, perdiendo. Eh, ya este año y lo llevaste a la clasificación. Este año, pues tienes ya el equipo con que tú estás pensando, ¿verdad? Este, jugar durante la temporada, eh, esta temporada de, del 2020. Eh, te pregunto, respecto a los jugadores del año pasado, ¿quiénes se quedaron y quiénes se fueron?
5: Oh, el año pasado se fue Win. Luis Martínez y Rachán, que eran agentes libres, y firmaron con otro equipo Se fue Owen, que firmó con otro equipo también. Eh, y ahí eh, firmamos a Pizarro, un muchacho de, que pertenecía a Bayamón y era agente libre, lo firmamos. Es un jugador como de 6 pies, 6, 7 pulgadas, que puede jugar también en las posiciones 3 y 4, eh, Rivera es hijo de aquel mundo que le llamaba Nube Rivera hace años Y jugó muy bien en Bayamón, bastante bien en Bayamón los ratos que lo pusieron. Y lo cogimos. De los otros jugadores del año pasado, yo creo que todos los otros están a bueno y Arroyo eh, Decidió que por problemas de, de su trabajo, por los negocios de su padre, que, que se ahí va a atender su negocio y se iba a retirar de la oferta
1: bueno eh, quiere decir que la práctica el lunes con, a las 7 a las 7 de la mañana
5: el lunes a las 7 de la mañana sí. y después tenemos cancha también en la mañana y por la tarde y en horario de la tarde o sea van a hacer dos veces por día todos los días
1: van a estar practicando en el palacio
5: eh, te, te, bueno, a veces en el Palacio Y después de tener, tenemos que buscar cancha
1: Allá en y el Manín así, Que sería la otra estamos cancha Está
5: muy, muy ocupado el voleibol Con el, con el voleibol y la liga puertorriqueña El Palacio está muy ocupado Y tenemos
1: que ir a entrenar por todos Ok En en adición a eso todos los, días, todos los días va a haber práctica Todos los días van a tener práctica
5: Todos los días van a haber dos prácticas lo que pasa es que tenemos que los horarios no, no, no los no lo tenemos todavía
1: establecidos
5: confirmados hasta, hasta ma mañana que yo llegue allá
1: ¿cuándo comienza la temporada para, para el equipo de Mayagüez?
5: nosotros inauguramos el 29 de febrero en Pajardo y cinco, creo, cinco días después vamos para Bayamón son los dos primeros juegos
1: ¿para Bayamón? Sí. para Bayamón y, con ma y Mayagüez ¿cuándo comienzan?
5: Mayagüe, como el. Marzo. Creo que es, el, es el tercer
1: juego contra Arecibo. En, en Mayagüe. Eh. Arecibo y Mayagüe en el tercer juego.
0: Bueno, de los jugadores que Puerto Rico tiene en otras ligas, en el Caribe, y en sí, en el Caribe generalmente, eh, casi todos ellos van a venir tarde. ¿Eso tú crees que puede hacer algún daño al baloncesto en sus comienzos?
5: Bueno, no son muchos porque no son muchos porque ya la Liga de México casi ha terminado ya. Las otras ligas que estaban jugando por, Suram, por Centroamérica, Yaret, que estaba Yaret, estaba Matías, había un montón de jugadores jugando también de otros equipos. Ya terminaron. Los que van a llegar tarde son los de la NBA, los de la g League esa, la Liga de Desarrollo de la NBA y los que estén en Europa, o sea y de eso pues no, no hay mucho yo creo que este año los equipos va a estar bastante completos al comenzar la
1: liga Oye, cambiándote del equipo de Mayagüez ¿Cómo va eh, tu nieto en esta en esta en estas ligas de allá, de colegial ¿Cómo, cómo está tu? ¿Yivan es que se llama? Yivan, sí, ya sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo está a, a, actualmente?
5: Bueno eh, está muy bien está muy bien eh, eh, lo personal el equipo no le va muy bien el equipo ahora mismo pues perdió ha perdido unos juegos dos juegos importantísimos en las últimas semanas y están como en una sexta séptima posición o Ahí sea, que la clasifican los primeros ocho están tan la y creo que va a clasificar pero como equipo pues no la verdad que no ha sido el equipo Uh, hubo muchos cambios, hubo siete jugadores nuevos, entonces el equipo no ha podido ganar mucho. Pero en la cuestión personal de él, pues está súper para nosotros porque es el segundo mejor anotador de, de toda la NCAA, eh, también, con 26 puntos, 4 puntos por juego, y, uh, ahora se, y ahora se convirtió también en el mejor rebotero de los jugadores de la posición 1 y 2. El eh, que mide 6 pies o menos es el mejor rebotero de, de, de toda la entidad de la internet.
1: ¿Cuánto seis mide ese muchacho, Flow? ¿Cuánto mide tu el, nieto?
5: Mide 6 pies.
1: 6 pie. pies.
5: 6 pies es un poingal, pero tiene promedio de 6 rebotes por juego. Y 3 coasistencia, 3 y pico asistencias
1: ¿Este es su segundo año? Eh, en no,
5: este es, te, este es su tercer año. Tú se queda un año más. Ahora, en el último juego, a Pasó a la segunda posición del, del jugador más anotador en la historia de la universidad y le quedan todavía como 300 y pico de puntos que nosotros estamos rezando porque creemos que lo puede hacer este año. Y entonces implantar el año que viene una marca bien dura para, para los que vienen detrás de él.
1: Se queda para, para terminar su... ¿Su grado colegial o, o está pensando saltar para el sorteo de la NBA?
5: Bueno, hay un montón de gente detrás de eso que quieren que salte. Hay gente que quiere que salte. Eh, nosotros, especialmente yo y su papá, somos de, de la opinión que él debe terminar sus estudios. Él también lo dijo en una entrevista. Hace unos días le hicieron una entrevista en la televisión y dijo que él prefería primero tener su diploma a después hacer lo que pase si viene el NBA o viene Europa o viene las selecciones nacionales, lo que venga que él lo va a coger bien pero que él quiere su diploma y yo creo que eso pues para mí, me es la mejor noticia que, que él me pueda haber dado mejor que ser campeón en la anotación y todo
0: definitivamente yo creo que, que, de, de
5: eso, que detrás de eso que tiene que ir cada atleta que, 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 que quiere jugar baloncesto y está estudiando
0: o sea si ese es su pensar quiere decir que hasta el día hasta el año 21 uno puede tirar una acá
5: no el, el, bueno ahora terminando él ahora juega hasta el 20 y exacto y en el 2021
0: entonces irá ok pues suerte y ojalá y nos toque algo de eso ¿Ya?
5: vamos a ver <risa> <risa> vamos, bueno por lo por, por lo menos ya tenemos con los cambios que hemos hecho y
1: las, con las movidas que hemos hecho, ya tenemos tres turnos de primera ronda el año que viene, así es que vamos a ver qué pasa. Eso es bueno. Oye, la verdad <risa> que Flor, eh, la, le han hecho mucha, mucha cobertura a, a ese nieto tuyo allá en, en, en los Estados Unidos, eh, se está destacando, de verdad, eh, representando a, a su universidad a un nivel excepcional, así que Vamos a ver si, como tú dices, que se quede en la universidad y que eh, obtenga su diploma y, y que entonces le van a llover las ofertas eh, para, que, para que él este, pueda saltar a, a la NBA y ser elegible, ¿verdad? Primero, elegible a la ¿Cómo? NBA y que un y equipo... Que
5: no... sí. sí, adelante. Alba, y yo creo que es un ejemplo que los jugadores de Puerto Rico estudiar allá porque ejemplo, lo hizo Barea, lo hizo Carlito y lo hizo lo ha hecho él que escogieron universidades pequeñas, no fueron a, a los monstruos grandes, que ejemplo el caso de, de, de aquel Orlando Meléndez que, que yo creo que aquí no había un jugador con, con, con más posibilidades de jugar en VA NBA que él pero cogió North Carolina en el momento en que estaba Jordan y, y Meléndez nunca jugó un juego completo en, en, en la NCAA y estudió sus cuatro años pero no jugó baloncesto más, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que los jugadores, al escoger una universidad más pequeña, siempre podrán tener la oportunidad de desarrollarse de verdad como jugadores y poder hacer su carrera, esto la carrera que ellos quieren, pero si lo que quieren es desarrollarse como jugadores, yo creo que mi recomendación siempre es esa, que cojan una universidad, que el entrenador le asegure que va a jugar. Y eso pasa con Yo al entrenador, pues le dijo, mira, nosotros te vamos a reclutar a ti, todo el mundo anda detrás de ti, pero nosotros te aseguramos que el equipo lo vamos a hacer alrededor tuyo. Y desde el primer año así lo han hecho. Y gracias a Dios, pues mira, las cosas se están dando, tú sabes. Y, y, y todos pues estamos esperanzados porque también todo lo que queremos es que él llegue a, a, a lo máximo en el baloncesto también, tú sabes. Y él lleva ese paso de, de hacer las dos cosas a la vez.
1: Eso, eso es así. Recuerdo, ya que mencionaste a otros jugadores, Recuerdo el caso de Galindo, que, que, que firmó con la Universidad de Kansas. Kansas exacto. es uno de los primeros equipos siempre a nivel nacional y, y después se tuvo que cambiar de universidad.
5: Exacto, exacto. Por eso es que hay que escoger bien y no, no, no ir a todo el mundo. O sea, aquí, Pitino le hizo una oferta a él aquí y él no la aceptó. ¿Eh? Y el de Kentucky le hizo una oferta a él también. Eh, 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 fueron a, a la escuela a verlo y nosotros yo estuve en esa reunión pero Given dijo que no Given dijo no yo voy a, ir a una escuela pequeña que yo pueda estudiar lo que yo quiero y que yo me pueda desarrollar en el baloncesto y gracias a dios pues eso se le ha
1: bueno pero también no, no todo el mundo tiene un, tiene un, un abuelo que se llama flor meléndez <ríe> para, para asesorarlo y, 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 y dirigirlo bueno. Eso, sí, eso nosotros lo tratamos de hacer con todos los
5: muchachos, siempre eso lo decimos a los papás, es igual que cuando van de aquí, que tú sabes que el muchacho en Estados Unidos empieza a estudiar más tarde, entonces nosotros llevamos una desventaja, porque los muchachos de high school de nosotros se gradúan muy jóvenes, de 16 y 17 años, y entonces cuando llegan allá se encuentran en su primer año de universidad con jugadores que están empezando con ellos, pero ya tienen 20 años, es. eh, y, y, y por eso es que los jugadores le envían y duran poco, duran 7 años... 6-7 años porque ya, ya, ya jugaron tarde en la universidad y de allí va, pues nosotros también hicimos eso, o sea, de allí va, nosotros cuando lo llevamos allá, él iba postado grado y lo bajamos a séptimo y, y para que mejorara el nivel,
4: y para que tuviera esos...
1: Bueno, Flor, la mayor de la suerte para ese nieto tuyo y esperamos que sea otro puertorriqueño más pronto en la NBA. Así que te agradecemos, como siempre, atender nuestra llamada. Eh, te veremos por allí, por el tablencillo de, del Palacio de Recreación y Deporte cuando comience la temporada.
5: Ok, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y que Dios siga ayudando
1: a Y Cuídate y, y adelante, Flor. Gracias. Sí, bueno. Ayota Peña. No, vamos a
0: hacer una pausa para nuestros Paganinis y luego continuamos aquí en Deportes, Deportes, Copedem.
4: Bit 90.3 FM, la capital del Jazz en el Caribe. Te trae la Serie del Caribe 2020, desde el sábado 1 de febrero al viernes 7, de 1 a 1 y 30 de la tarde, con comentarios, entrevistas, análisis y estadísticas. Con Roberto Carrero Bocuta directamente desde el Estadio Irán Víctor en San Juan. Serie del Caribe 2020 por Bit 90.3 FM, la capital del Jazz en el Caribe.
1: Ah, sí queremos decirle al público que siempre sigue a Copedén, Deportes Deportes Copedén, que el próximo sábado vamos a hacer un cambio por ese, por ese sábado nada más. El sábado que viene comienza la serie del Caribe y este servidor va a estar en vivo en un programa especial relacionado solamente a la serie del Caribe de 1 a 1 y 30 el sábado que viene y todos los días de la semana desde el primero hasta el día 7, vamos a tener programa en vivo de la serie del Caribe, por aquí, por 1090 90, directamente desde San Juan. El sábado 1, el primero, sábado 1 de febrero, el programa Deportes Deportes Copedén va a ir a la una y media. Y posteriormente, el domingo, se retransmite a la una y media también, ¿por qué?, Vamos a tener programas todos los días directamente de la Serie del Caribe, desde el 1 hasta el 7. Así que por esos dos días, el programa Deportes Deportes Copedén pasa a la 1 y 30. Ahí. Todos los demás días se mantiene eh, igual. Pero usted no vaya a defender a las águilas que ya no están. No, no, no. Por si acaso. Eh, por si vamos acaso. a estar en vivo directamente desde la Serie del Caribe y vamos a estar dando mucha información pero el programa es de la serie del Caribe nada más. El programa Deportes, Deportes Copedén va a ir el sábado primero de febrero a la 1 y 30 con su programación normal, hablando de baloncesto, de la misma serie del Caribe, hablando de, de todo lo concerniente a, a lo que pasa en el ámbito de, del deporte. Esperamos que el compañero Israel Peña pueda, pueda estar aquí el, el próximo sábado y que otros compañeros de Copedén también estén con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a quien damos la bienvenida al licenciado Jorge Sosa, comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria. Buenas tardes, comisionado.
6: Saludos, joven, y, y saludos a todos los que nos están escuchando hoy a esta hora por este programa.
1: Aquí está el programa de la cofradía de periodistas deportivos. Aquí está todavía también el compañero Israel Peña. Ah,
6: Saludos, Israel. Saludos, cordiales. ¿Eh? Yo, yo trabajando todavía.
1: Ah, no, usted es un esclavo de eso. Yo siempre <risa>
0: se lo he dicho, cuando cuando no había comisionado en la layo yo le dije, yo en Mayagüez hay un esclavo que vive para el deporte.
6: Sí, llevo, llevo el día en, en eso, porque nos ha tocado vivir unos días eh, un poco complicados, pero... Eh, eh, hay que enfrentarlo dándole de frente, ¿verdad? No, sí, sí. no huyéndole a la situación y en eso estamos.
0: Ok, creo que hay una reunión pendiente entre usted y la alcaldesa de Ponce para decidir finalmente lo de las justas interuniversitarias.
6: No, no tenemos una reunión todavía. Nosotros, déjame explicarle, desde, desde diciembre del año pasado yo tuve una reunión con la Honorable M María Meléndez el día 3 de diciembre para afinar todos los detalles del festival, porque esto es un convenio que nosotros tenemos aprobado por la Junta de Gobierno y el municipio de celebrar el Festival Deportivo por dos años. Y concluye con las justas del 2020. Y eh, me reuní con ella y su staff, me pidieron una carta para establecer cuál era el calendario de actividad y fue sometida el 4 de diciembre a los fines de ir a la legislatura municipal, presentarlo para... Para cuadrar todo lo concerniente, lo principal era lo, lograr el refrendo y comenzar con la organización del evento. La próxima reunión estuvo pautada para el 10 de enero, la que no se pudo dar por motivo del, del terremoto del 7 de enero. Y eh, ya para luego del 11, creo que fue el, el 13 de, febrero de enero, le estaba escribiendo porque nosotros teníamos urgencia de, de conocer eh, cuál era el estado de la situación. Pues mira, nosotros visitamos un refugio el día 11 de, 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 de febrero eh, y llevamos unos balones, unas casetas y unas cosas que se colectamos en la LAI. Hablé con Mayra y le expliqué que nosotros queríamos saber a este momento qué nos detiene. Uno, no se ha terminado con la inspección estructural eh, el complejo vasallo del de estadio Francisco Montaner ...y del... dicen eh, eso, ...eso es tan importante... ...como el desalojo de los refugiados... ...el jueves cuando estuve... ...visitando el Montaner... ...y, y pedí entrar al... al ...Pent City... ...pues la, la estimación que se me había dado... ...era que eh, debería estar... ...desocupado el Francisco Montaner... ...entre el 15 y el 29 de febrero... ...hoy es noticia... ...en el Nuevo Día que eh, se fueron del montanero, que están en el proceso de, de mover los refugiados del, del montaner, a virtud de que se inundaba el mismo en los pasados dos días. Así
1: que ya vamos a tener el Montanel disponible, pero no tenemos la información. Está la pista
6: por los camiones y demás, así que todavía nos falta... Y, y no hemos recibido la invitación oficial, yo me, sí también hablé con el, el de agenda de la Honorable Alcaldesa, y le, le expliqué de nuestra urgencia, y ellos están haciendo todo lo posible por recibir Pero este momento no tengo una fecha de la reunión con ella. y La reunión con la Junta de Gobierno va a ser el lunes 3 de febrero, cosa que también le expliqué a la alcaldesa y, a, y al de agenda. Nosotros deberíamos tener una una idea de dónde estamos para el 3 de febrero.
0: O sea, que el 3 de febrero se determina dónde se celebra la justa. Sí, señor. Okay.
6: Quiero eh, a, a incluir a esta expresión de que nosotros tenemos pautada una clasificatoria de atletismo eh, eh, para el eh, 21 y 22 de, de febrero y eh, no, adelantándonos a esta situación de, lo, de lo, que vimos, lo que vimos en la ciudad le pedimos al, al honorable José Guillermo Gómez Rodríguez a ver si nos podía ceder el uso del estadio José A. Figueroa Freire para celebrar esa primera clasificatoria de atletismo igualmente previendo que no pudiera celebrarse la primera clasificatoria que está pautada para el eh, 15 de febrero en natación en el vasallo, pues entonces ya también le escribimos al a sector del recinto universitario de Mayagüez el, el doctor eh, Ruyan, para que no ceda el uso del, de la piscina o sea, esas dos primeras eh, competencias grandes en instalaciones técnicamente complejas pues hemos hecho la gestión para, para asegurar de que el calendario siga fluyendo
1: Bueno, ser todavía a esta hora los tres eh, lugares de competencia el pachín vicen el complejo acuático vasallo y el paquito montanel todavía no hay una certificación para de, de que se haya impresionado bien todavía ustedes no saben eh, no tienen a la mano ninguna certificación así que tienen que esperar por eso también no
6: Sí, eso es eso es tan importante como el desalojo del del, del montanel okay. robert eso sí que es bien importante, que tengamos unas instalaciones seguras, no para mí como comisionado de la LAI, para la como presidente del, 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 de la corporación que maneja el equipo de los Leones de Ponce. Nosotros, la, lo primero que tenemos que asegurar es la pida de los invitados que entren a una instalación deportiva.
1: Ok. Eh, la clasificatoria entonces será el 21 y 22 de febrero aquí, aquí en Mayagüey.
6: Así es, esa es la planificación. Me voy a ir para Mayagüez como quiera para asegurar de que tengamos y, y no ponerle presión incluso, al esto lo dialogué con Mayra Robles, para que tengan la oportunidad de poner en orden el Estadio Francisco Montaner, que yo sé seguro que van a tener que hacer eh, ponerlo en orden luego de, 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 la, de haberlo tenido eh, ocupado como un centro de refugiados.
1: El béisbol. El béisbol que todavía, desde el año pasado, no se ha terminado. ¿Cuándo termina? ah, pues
6: ya, ya comparecieron los equipos. Eh, eh, estoy esperando el visto bueno del, del, del director de torneo, de Carlos Vázquez, pero se va a reanudar ahora en el, en el mes de febrero. No, estoy hablando de memoria, estoy en el celular, pero te las puedo notificar más adelante. Sí, ya están listos los equipos para jugar la final de béisbol.
1: El porrismo, ¿dónde se, se, se celebraría entonces? El porrismo y baile. Bueno,
6: eh, la planificación del Festival Deportivo del 2020 está en Ponce, donde siempre atletismo en el Montanel, porrismo, baile y baloncesto en el Pachín Vicente y natación en el Vasallo, eh, fútbol, softball eh, serían en el complejo eh, multideportivo que conocemos comúnmente como los caobos.
1: Ok. Eso es lo que hay para la LAI en estos momentos, sí. no hay una sí. reunión oficial todavía con, con la alcaldesa pautada, de Ponce, hasta no. A pautada. esta hora, no.
6: Ok. Y... De hecho, cuando me, me llamaron, pues estaba aquí trabajando un informe a la comisión de, de, de ejecutiva de la LAI para ir adelantando el estado de la situación, y, y, y te digo con candidez como le estoy diciendo a ella, aquí la... En nuestro país está que no hay un plan que pueda durar más de 24 horas. Como te dije, fui el jueves a Ponce, me voy con una impresión y hoy la noticia es que está el, el, el montanel vacío. Pues hay que escribir el escrito otra vez.
1: Eso es así. Eh, cu ¿Cuándo es la fecha para la natación aquí en Mayagüez? Me dijo, perdóneme comisionado. El 15, el 15. El 15 de
6: febrero. 15 de, 15 de abril. Eh, perdón,
1: de el
6: 15 de febrero. Y el atletismo... Las clasificatorias serían 21, sería 21 22 y 22.
1: De febrero, aquí en Mayagüez. De
6: febrero, aquí en Mayagüez. Eso
1: es lo oficial, por el momento. Sí, esa fecha no las vamos
6: a cambiar y estamos sujetos a que el honorable alcalde pues nos apruebe la petición que le hemos hecho y el doctor Ruyán haga lo propio en el recinto universitario de Mayagüez.
1: Bueno, vamos a estar dándole seguimiento porque para nosotros es de sumo interés eh, conocer eh, lo que va a pasar con la NAI. Uh -huh. También por el público que siempre está pendiente a las justas eh, universitarias, uh -huh. eh, principalmente el atletismo, que es la que más eh, fanáticos lleva. Y eh, vamos a estar en la próxima semana. Don Israel Peña estará llamándolo para, para darle seguimiento.
6: Sí. A, no, que me llame. Yo puedo adelantarle a ustedes también, nuestros patrocinadores tradicionales están con nosotros en nuestro calendario bajo.
1: Ok. Y si no va en un lado, hay que buscar un lugar alterno. Sí, no, lo vamos, las justas van. Si
6: Dios Yo quiere. te aseguro que las justas van y las vamos a pasar muy bien.
1: Ok, eso es así. Pues comisionado, sí, vamos a pasar
6: bien. El licenciado
1: sí. Jorge Sosa, sabemos del trabajo que tiene por delante junto a la Junta de Gobierno y nosotros estaremos dándole seguimiento. Usted sabe que siempre tiene aquí un micrófono abierto para que usted pueda informar lo que esté pasando en la Liga Atlética Interuniversitaria.
6: Sí, se los agradezco a los dos y un abrazo. Ya nos vemos, vamos a si un día, voy a ir al programa un ratito con ustedes. Qué
1: cuando usted, cuando tenga bueno.
6: mejor definición y después a llevar, pues ya lo tengamos, doy un brinco y voy ahí a la estación.
1: Claro Perfecto. que sí. Bueno, bueno. Don, Israel, eh, don Israel, en el, en el ya, ya dijimos de la, de la NBA, sí, los de, la... Los de hoy, los de hoy.
6: No, los
0: juegos de hoy no los dije. Dallas con Utah, Brooklyn con Detroit, uh, Oakland con Minnesota y los Lakers estarán jugando con Filadelfia. Ese juego hay que verlo porque aquí el señor LeBron James va a romper el récord de Kobe Bryant seguro. Oye, lo que le faltan, ¿cuánto es? 18. 18 puntos.
1: 18 puntitos. Y Tir eh... tirando
0: a la suda y... y,
1: y y, y en práctica nada más lo Oye, hace. y el, el febrero 14, 15 y 16 es el, el fin de semana del el All-Star de, All de la NBA. Señores, aquí la conferencia de, del Este. Giannis ante es uno. Trae John en VIP, Kemba Walker y Pascal Siakam. Esos son los que van a estar por el Este. Escuchen los del Oeste. Uh -huh. LeBron James Lucas Doncic, James Harden, Dito. Anthony Davis y Kawhi <risa> Leonard. Así que y, esos y a, son a, los cinco. A David Rivera no lo incluyeron ahí. los cinco. que van a comenzar por la por el oeste. A la verdad que será interesante ver, ver este, estos cinco caballeros por primera vez jugando juntos en un ahí. juego de estrellas junto a los demás estrellas. El playmaker va a ser en Jane, eh, ponle el sí, sello. Sí, sin lugar a la duda el, Bueno, eh, volvemos a repetir: el sábado que viene, Deportes, Deportes Copedén va a la 1 y 30. El programa de la Serie del Caribe a la 1, a cargo de este servidor, va todos los días: de lunes, del sábado primero de febrero hasta el 7 de febrero, a la 1 de la tarde. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días, Serie del Carime 2020, por aquí mismo, por Big 90. Así que para el próximo sábado continúa Deportes, Deportes Copedén a las 1 y 30 de la tarde. Mañana es la repetición, ¿verdad? Mañana domingo yes, hay repetición de este programa a la, a la 1 de la tarde por aquí. Por Bit 90 también nos pueden escuchar por wwwbit 90com También nos pueden escuchar. Y es por Tuning Radio y estamos también, saludos los que nos han, los que están viendo por ahí, por Facebook Live. El señor Israel Peña se despide. Hasta la próxima semana. Roberto Carrero Cucuta les desea buenas tardes a todos y la próxima semana, Deportes, Deportes cooperen a las una y 30 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes, buen fin de semana.